0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphemi pour l'étude du Daf 40 de la masse créative Mott, consacrée au mariage léviratique. Si l'on ne lisait que la Torah, tout porterait à croire que le hiboum, au mariage léviratique est survalorisé. Ce sont de moins deux unions qui ressemblent fort à des mariages léviratiques que nutront les descendants de David lui-même de la lignée du Mashiach. Le premier quasi-Yiboum nous en avons déjà parlé. Il s'agit de celui que Tamar aurait dû faire avec Sheila, et qui se transforme en union avec son beau-père Yehuda. Et par ailleurs, on pourrait mentionner le mariage de Ruth avec Boaz qui fait office de Goël ou de Rédempteur. Alors même que la situation n'est pas techniquement une situation de mariage léviratique puisque Boaz n'est pas le frère de son époux défunt. Enfin, la Torah semble présenter comme préférable à la khalitsa, cérémonie de déchaussement, à travers laquelle il faut bien dire que le beau-frère de la veuve qui a renoncé à l'épouser est humilié publiquement, tandis qu'on lui reproche de ne pas faire vivre la maison de son frère. Mais tous les mariages léviratiques valent-ils la peine d'être contractés Que se passerait-il par exemple si un tout jeune homme d'une quinzaine d'années ou peut-être d'une vingtaine d'années perdait son frère aîné, se retrouvant vivement encouragé à épouser la veuve, qui a peut-être, elle aussi, une cinquantaine, voire une soixantaine d'années. Et oui, on peut imaginer un grand écart d'âge, puisqu'il s'agit a priori de deux frères nés du même père. Donc on pourrait même imaginer qu'il y ait des décennies qui séparent ces deux frères. C'est pourquoi j'ai décidé d'invoquer, en guise de référence du jour, euh, l'ouvrage de Colette intitulé « Chérie ». Bien avant les concepts de cougar ou de milf, Colette nous présente un personnage qui fait d'ailleurs fort penser à elle-même, j'y reviendrai, courtisane de près de 50 ans qui s'appelle Léa de Lonval, et devient la maîtresse d'un jeune homme de 19 ans, Fred Peloux qu'elle appelle Chérie. C'est avec amertume que Léa de Lonval constate que euh, Chéri la délaisse de plus en plus. Il finira par épouser la jeune et tendre Edmée, mais les charmes de la courtisane plus âgée viendront à lui manquer. Ce qui est étonnant, c'est que d'emblée, le rapport entre Léa et Chéri est présenté comme quasi maternel. Elle l'appelle son nourrisson méchant, le compare à un bébé à plusieurs reprises, une union qui n'est pas sans rappeler, sa liaison avec son propre beau-fils, Bertrand de Jouvenel, qui, comme tout le monde l'indique, était fort jeune. Bref, un roman sur la difficulté à renoncer à son corps de femme et à ses appâts de séduction Marqué par le détournement du jeune homme. Et vous allez voir que dans le Yiboum, c'est une question qui mérite d'être posée. Je rapporte tout de suite la Mishnah, qui va nous expliquer que hein, le mariage léviratique peut donner lieu à des situations de polygamie. Arba harin nesuin arba nashim ou Si quatre frères, dans une fratrie bien entendu de plus de quatre frères, ont épousé quatre femmes et que les quatre frères sont morts sans enfants, il gadol shvahem le et koulan harshud Si euh, le plus âgé des frères qui a survécu souhaite épouser chacune d'entre elles il en a l'autorisation il peut le faire Mais a euh, contrario Micha ya naso il est jeté chez ou khalidata chez l'un d'eux potertz mais à l'inverse, le Yavam ne peut pas épouser deux femmes venues d'un même foyer, donc deux femmes qui auraient été mariées à son frère, si son frère avait ainsi laissé deux femmes euh, et euh, était mort sans leur laisser d'enfants. Il épouse ou il fait ça avec l'une d'entre elles, et cela exempte sa rivale, ou sa co-épouse. Pourquoi C'est un principe qui va nous être expliqué un peu plus loin dans la Guérinara. On nous dit, euh, donc, Yana Suverule, citation de la Mishnah, celui euh, donc, qui était marié à deux femmes ne peut épouser les deux. Les deux femmes de son frère, cela s'entend. Et là, Yorra dit pourquoi est-ce qu'il n'épouserait pas les deux Amar Rabbi Ria Baraba. Amar Rabbi amar Parce que le Pasouk rapporte, le Passouk de Dvarim euh, 25, 9 Asher Loivne et Petachiv. Celui qui ne construit pas la maison de son frère. Bait Echad Hubone et Nebatim. Euh, C'est une maison euh, qu'il doit euh, construire, euh, et pas deux maisons. Donc il n'a pas l'obligation de faire émerger deux lignées à partir de euh, la mort de son frère. Notons qu'une euh, femme est souvent désignée, notamment en araméen, euh, à travers le terme maison, donc DVTU. Il doit construire une femme, mais pas les deux. C'est une autre interprétation qui me semble valide euh, de, euh, de ce passage. Alors on nous dit, pourquoi il ne ferait pas Khalid ça maintenant avec les deux parce que Marzoutra Barthovia nous, nous rapporte un passouk, donc cette fois-ci c'est de 25-10, Bet euh, l'autre Donc celui qui a fait la halitza, on se référera à lui comme la maison de celui qui a eu euh, une chaussure retirée. Bet Donc il y a une maison avec laquelle il a fait le divorce, auquel on donne le nom de halitza, mais pas deux maisons. Là encore, une seule femme suffit amplement. Suite et fin de la Mishnah, si euh, l'une des deux femmes euh, pourrait se marier avec un Cohen à titre de veuve, mais pas à titre de divorcée, alors euh, il doit faire Khalitza avec celle qui ne peut pas se marier avec un Cohen, puisque la Khalitza est considérée comme une forme de quasi-divorce. Donc, euh, elle ne pouvait de toute façon pas se marier avec un Cohen, son statut ne change pas. Alors que s'il choisit de faire la Khalitsa avec celle des deux co-épouses euh, qui auraient pu se marier avec un Cohen, eh bien il lui bloque l'accès à euh, la Keuna par alliance. Mais euh, si c'est le mariage libératique qu'il souhaite conclure, il peut euh, se marier avec euh, celle qui euh, aurait pu se marier avec un Cohen, parce qu'il lui offre tout de même la sécurité d'un mariage et un cadre euh, propice à l'épanouissement de cette nouvelle union la s'interroge sur la question Harishut Beyado. Est-ce que c'est vraiment un homme qui décide en matière de Yibou, si il se remarie ou non Ça c'est toute la question quand on parle du mariage léviratique, Qu'est-ce que c'est que cette institution Est-ce que euh, c'était véritablement à la discrétion de chacun On a déjà mentionné le fait que euh, les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire dans l'institution du mariage léviratique, à moins que euh, le Yavam n'ait un défaut physique particulièrement prononcé, particulièrement repoussant qui justifierait que euh, l'épouse puisse refuser, que la veuve donc de son beau-frère puisse dire ah non, vraiment pas s'il vous plaît, pas lui. Mais a priori, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de choix féminin. Mais y a-t-il un choix masculin Véchaf qu'il est, mais est-ce qu'on le laisse vraiment choisir Il y a une bretta qui nous cite le Pasuk, de Dvarim 25.8, v Karulo zikne Hiro. Les anciens de la ville vont l'appeler. Ils vont l'appeler pourquoi Hen Vélo Shluchan, donc il, il, il le convoque directement et, et pas euh, par l'intermédiaire d'un intermédiaire justement et ils lui parleront. Ça veut dire quoi Ils lui parleront. Mais la chez Massine' lo etsa hukenetlo. Ça veut dire qu'ils vont lui donner un conseil qui lui convient, un conseil qu'il est fortement invité à suivre. Donc, par exemple, il y a des situations où la est considérée comme préférable au yiboum. On a déjà dit, notamment à travers le podcast étudié par Alexis Rotgold, qu'on craignait que le Yavam n'en vienne à épouser sa belle-sœur simplement parce qu'elle est belle ou parce qu'il est amoureux d'elle et non pas pour construire la maison de son frère. Donc en réalité, il semble que la Khalitsa était plus fréquente que le Yibou. Il y a d'autres cas qui sont invoqués ici. Si. Euh, il est très jeune et qu'elle est très vieille, ou qu'il est très vieux et qu'elle est très jeune, on lui dit Mais qu'est-ce que tu as à faire avec une, une petite jeune Qu'est-ce que tu as à faire avec une femme aussi vieille Donc euh, j'ai failli citer au début euh, l'école des femmes euh, de Molière, mais je me suis rendu compte que c'était une référence que j'avais déjà invoquée, parce que euh, contrairement euh, à l'époque de Molière où il semble que ces mariages très dé déséquilibrés en âge étaient fort fréquents, euh, dans la Guimarães c'est plutôt quelque chose qui est dévalorisé, qui n'est pas encouragé. Quel art est-ce chez euh, va plutôt euh, épouser quelqu'un euh, qui est comme toi, en fait, qui, a, qui a à peu près ton âge. Ve'al tasim ketatab Et euh, ne place pas la discorde dans ta maison. Imagine en effet que euh, si, comme prévu dans la Mishnah, euh, l'homme en venait à épouser quatre femmes différentes, je veux dire, moi, euh, si euh, mon mari me ramenait tout à coup quatre euh, belles-sœurs en me disant je les épouse, on les fait rentrer dans notre foyer, ben, je serais franchement pas contente. Ça tombe bien, j'ai pas de belles-sœurs. Mais euh, vous imaginez quand même le déséquilibre que ça impliquait pour un foyer à la mort euh, de chacun des frères, de rajouter une femme dans le foyer existant, euh, si tant que le frère était déjà marié. Donc il y avait un risque effectivement pour euh, le foyer préexistant, donc euh, on peut imaginer ce que le Yiboum comportait de euh, problématique du point de vue du Shalom Bayit. Alors l'Agmara va en faire une question euh, pas du tout émotionnelle, parce qu'il semble que euh, la polygamie était quand même euh, pas du tout une occurrence isolée à l'époque, c'est-à-dire que oui, on connaît pas particulièrement de sages polygames, même si j'en ai mentionné euh, euh, qui, euh, chaque fois qu'il rentrait euh, dans une ville euh, contractée, un nouveau mariage. Euh, malgré tout, il semble que le problème c'était plutôt financier. Donc on nous dit, euh, l'autre, il fallait bien nous enseigner le cas des quatre frères, même si ça a l'air de faire trop quatre mariages, euh, des F. Charlet Pour quelqu'un qui, qui a la possibilité, c'est-à-dire le frère survivant qui a les moyens d'entretenir quatre femmes. A tout un ami. Ah bah ben, s'il a les moyens, il a qu'à en épouser même 10. Hein, encore plus, pourquoi pas. Et de ça, Touan, Non mais on est simplement en train de lui donner un bon conseil. Arba in Tefelo. Épouser quatre femmes. Ok, en épouser plus, c'est franchement pas la peine. Pourquoi Parce que comme ça, il pourra avoir une, au moins une relation sexuelle par mois avec chacune. Quel est le présupposé que si c'est un Talmitraham un disciple des sages, il doit avoir au moins un rapport sexuel avec, avec chaque femme, euh, avec sa femme, euh, une fois par semaine. Et comme il en a quatre, eh ben, euh, ça finira par faire euh, une fois par mois, et donc il aura une relation sexuelle par semaine, mais chaque fois avec une femme différente. Mais sinon, euh, la vie sexuelle deviendrait un peu trop débridée. Simple question que, que je me suis posée à la lecture de ce passage, est-ce qu'on n'avait pas euh, un triple standard, donc, qui serait euh, donc à trois vitesses on aurait, si vous voulez, la norme des rois. Euh, les euh, Si on prend euh, David et Shlomo, sur l'exemple dont on dispose, on a affaire à des rois qui avaient énormément de femmes. Euh, et donc on se demande même comment ils pouvaient euh, avoir, euh, un, voilà, répondre à leurs devoirs conjugaux envers toutes ces euh, épouses. Donc euh, la sexualité euh, des hommes de pouvoir, je pourrais citer aussi Akhal hein, on n'est pas obligé de penser qu'à des rois juifs, euh, et très souvent, voilà, quelque peu débridés, euh, on a affaire à des, des centaines d'épouses et de concubines. Euh, on aurait par ailleurs euh, l'extrême opposé qui serait le Talmit Racham. Euh, le Talmit Racham, ou plutôt le, le, les Rachamim eux-mêmes, sont présentés comme n'ayant qu'une femme, dans une écrasante majorité de cas, et euh, semblent avoir pour modèle par défaut la monogamie. Et enfin, peut-être qu'au milieu euh, se trouvait la société de l'époque dans laquelle il n'était pas peu courant d'être marié à plus d'une femme, mais cela constituait une charge financière telle que qu'on s'efforçait de ne pas multiplier ces mariages. Si cela nous semble choquant, je rappellerai que ce mariage avec le beau-frère constituait une forme de sécurité du foyer, sécurité financière également, pour une femme qui venait de devenir veuve et qui était par conséquent dans une situation de vulnérabilité accrue. Les sages finissent par encourager largement la pratique du khalitsa qu'ils vont préférer au hibou, mais ce podcast nous aura permis de voir certains des avantages du hibou, mais aussi certaines des limites qui étaient placées notamment sur des mariages avec de grands décalages d'âge qui n'étaient pas du tout valorisés dans cette société. Merci beaucoup et à demain